0: بلسان عربي. محمود شكري الالوسي في ليلة من ليالي رمضان عام 1856 ميلادية، في حي من أحياء بغداد وأحد بيوتها، ولد الطفل محمود شكري لعائلة الالوسي ذات الحسب والنسب الموصول لآل البيت. لم يكن النسب ما يميز العائلة بقدر ما تميزت به من العلم والأدب فكان من نصيب محمود شكري أن ينشأ في مثل تلك الأسرة المنتجة للعلماء فعد عن جده العالم أبي الثناء الألوسي مفتي الحنفية في زمانه وصاحب تفسير روح المعاني الشهير كان والده عبد الله رجل علم معروفاً في بغداد إضافة لعمه نعمان خير الدين الألوسي الذي كان مهتماً بجمع الكتب والمخطوطات ومحباً للكتابة والتأليف حتى ألف كتاب جلاء العينين في أحكام الأحمدين وأنشأ واحدة من أوائل المكتبات العامة في بغداد والتي عرفت بالمكتبة النعمانية لم يدرك محمود شكري جده فنشأ وتربع على يدي والده أخذ عنه الأدب والأخلاق وقرأ عليه القرآن ومبادئ العلوم وتأثر بما كان عليه من التصوف لكن رحلته مع والده لم تكن طويلة إذ توفي وهو في الثامنة عشر من عمره لتنتقل العناية بمحمود إلى عمه نعمان الذي أخذ بيده إلى البحث وقراءة المسائل الفقهية فراجع معه كثيراً من الكتب والمخطوطات العلمية والأدبية ما وسع من مدارك محمود شكري واثرى اطلاعه ومعلوماته لكن ومع الهمة العالية التي تمتع بها الشاب لم يكتفي بعلم عمه خاصة وأنه في مرحلة تكون الأفكار واستقلالها لم يعجب بمنهج عمه وتعصبه ضد الصوفية والتصوف فانطلق لطلب العلم على يد مشايخ بغداد الآخرين كالشيخ مصطفى النقشبندي ومحمد بن سعيد النجدي وغيرهما درس النحو والصرف والتفسير والفقه وعلم الحديث فحفظ المتون وحاز الفنون وتعلم اللغتين التركية والفارسية وقرأ بعض العلوم الكونية وأجاد الخط حتى استطاع بذلك أن يؤلف كتابه الأول الروضة الغناء شرح دعاء الثناء وهو في الحادي والعشرين من عمره وكما صنف وألف مبكراً فقد جلس للتدريس مبكراً أيضاً عرفته مساجد بغداد والتف حوله الطلاب وأخذ صيته يذيع بين الناس حول سعة علمه وواسع اطلاعه حين عين رسميا للتدريس في مدرسة داوود باشا، ثم صعد بعد ذلك منبر جامع أبي حنيفة وخطب فيه مدة 40 سنة متواصلة. لكن ذلك كله لم يكن ليساهم بشهرة الشيخ محمود شكري الألوسي بقدر ما ساهمت مشاركته في مسابقه اطلقها الملك السويدي عام 1986 لتاليف كتاب يحكي عن العرب قبل الاسلام ولاعتزازه بالعرب وحبه للادب ومعرفته الكبيره بالتاريخ واحواله اندفع الشيخ بعد ترددا للمشاركه فصنف على مدار سنتين كتاباً في ثلاثة مجلدات تحت عنوان بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب وهو الكتاب الذي فاز بجائزة المسابقة التي عرفت بجائزة نوبل فيما بعد وكان سبباً في انتشار أعمال الشيخ ومآثره خارج حدود بغداد والعراق حب للعرب والعربية دفعه إلى اتخاذ مواقف عدة صبت في هذا المجال منها ما ذكره تلميذه محمد بهج الأثري في أحد كتبه حيث قال حمل إليه أحد تلاميذه القدماء ذات يوم مخطوطا في مثالب العرب أهدي إلى أمين الريحاني عند زيارته لبعض المدن العراقية فلما أجال نظره فيه غضب أشد غضبة رأيتها منه وساءه أن يهدى مثل هذا الكتاب إلى الريحاني وخشي أن ينتهي إلى شعوبياً من هؤلاء الشعوبيين المعاصرين الذين نشأهم الاستعمار الأوروبي ليحارب بهم اليقظة العربية فأخذه وشقه شقين احتفظ بأحدهما ودفع إلي الآخر وقام من فوره فقام من في المجلس لقيامه وهو يقول لي هذا كتاب خبيث يجب عليك نقضه ولا أريد أن أراك في صبيحة الغد إلا قد أنجزت قصتك منه والتقينا في صبيحة اليوم التالي ولدينا نسخة جديدة من الكتاب يملك كل منا نصفها ثم أكمل نسخته وأكملت نسختي ورد النسخة القديمة إلى صاحبها لم تبت عندنا إلا ليلة واحدة وعنيت بوضع ردي عليه من بعد حتى إذا نشر الأصل كان الرد عليه حاضراً كبّ الشيخ على طلب العلم والتعليم حتى انه لم يتزوج ابدا. تأثر الألوسي بابن تيمية وابن قيم الجوزية فأعاد إحياء كتبهما وشجع على طباعتها ونشرها بين طلاب العلم وإرسالها إلى مختلف الأمصار، وعليه تبنى منهج السلف وسار على خطاهم وحارب ما وجد في زمنه من خرافات وممارسات تبناها بعض أتباع الطرق باسم تعاليم الإسلام وهو الأمر الذي جره إلى خلاف كبير وتوتر متزايد مع بعض شيوخ الطرق وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي أحد كبار الطريقة الرفاعية والمقربين من بلاط الحكم والسلطان العثماني في اسطنبول نفس إصلاحي اتسم به الشيخ دفعه إلى التواصل مع علماء عصره كالقاسمي وجمال الدين الأفغاني وغيرهما من المحسوبين على الطبقة العقلانية الإصلاحية كما قام بالمشاركة في تأسيس صحيفة الزوراء كرئيساً للتحرير والقسم العربي فيها وهي أول صحيفة تنشر في بغداد وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية لكن مسيرة الإصلاح لم تكن لتمضي دون عوائق وعقبات إذ رفع بعض المخالفين للشيخ والمنكرين عليه منهجه دعاوى وشكاوى إلى والي بغداد الجديد ادعوا فيها أن أبا المعالي يؤسس لمذهباً جديد ويدعو للخروج على السلطان ومعاداة الدولة العثمانية وهو الامر الذي عرضه للنفي الى ديار بكر قبل ان يتمسك به اهل الموصل وبعض علمائها ويمنع ذلك من الحدوث لم يكن الشيخ محمود على عداء وكره للدوله العثمانيه وكان يرى فيها حاميا للاسلام وسدا منيعا ضد اعدائه، لكنه وفي الوقت ذاته لم يكن راضيا تمام الرضا عن الفساد وسوء الاداره وبعض الولاة في ذلك الزمان. ورغم ان الشيخ لم يكن يقبل تقلد المناصب عموما، الا انه شارك في مجلس اداره ولايه بغداد عام 1913 ميلاديه بعد اقناع والي بغداد جمال باشا له. استمر الشيخ محمود في تعليمه وخطابته في مساجد بغداد إلى أن وقعت الحرب العالمية الأولى وانهارت الدولة العثمانية ودخلت على إثرها القوات البريطانية أراضي العراق واحتلتها حينها عرض المندوب السامي على الشيخ محمود شكر الألوسي كرسي الإفتاء فرفض وعرض عليه تقلد منصب قاضي القضاة فرفض ثم قدمت له الأعطيات فردها على الرغم من فقره وفاقته بقي الشيخ بعد ذلك على حاله ثمانية سنوات أكثر فيها من التأليف والتصنيف حتى بلغ عدد مؤلفاته قرابة سبعين كتاباً كتباً إسلامية وأخرى نحوية وأدبية وتاريخية إضافة لعدد من المؤلفات في محاربة غولات الشيعة والرد على ادعاءاتهم ككتابه صب العذاب على من سب الاصحاب. مع بلوغه الثامنة والستين من عمره، مرض الشيخ محمود شكري الالوسي وساءت صحته فامتنع عن التدريس فترة، ثم عاد إليه وقد هزل جسده وأجهد قلبه حتى توقفت نبضاته في ليالي العشر الأواخر من رمضان، عام 1342 للهجرة الموافق لـ 1924 للميلاد لينتقل الشيخ إلى الدار الآخرة بعد مسيرة زاخرة بالعطاء العلمي وحياة طيبة عاشها بين الكتب والمساجد وحلقات العلم وفارقها على الحال نفسه